kuuntelet Viena Koonimust Arton No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. No tervepä terve, täällä on taas Viena K ja... Musta se nähdettuu. Ja tämä on tietenkin No Filter Podcast. Ja tervetuloa hei tänne meidän kanssa studioon. Ja tänään me ollaan päätetty nostaa sellainen aihe esiin, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin. Ja aihe, joka koko ajan nousee tuolta meidän vanhoista jaksoista. Koko ajan saadaan palautetta oikeasti tähänkin asti. Siis ihan koko ajan se tulee. Ja tämähän on sellainen asia, mitä meillä on koskaan aikaisemmin tehty, että oltaisiin puhuttu jostain, mistä ollaan jo aikaisemmin puhuttu. Ei vaan... Tiesittekö, että mikä on semmoinen kuuma aihe kaikilla podcastajilla, että aina ne tekee niistä kakkosjaksoja, ehkä kolmosjaksoinkin, koska se on niin semmoinen aihe, mikä kaikkea kiinnostaa ja vähän semmoinen tabu, niin sehän on kaikilla se seksi. Mm. Eli tulee aina se seksijakso ykkönen ja kakkonen mm. ja sitten se aina nousee uudestaan ja uudestaan. Niin tällä kertaa me ei puhuta seksistä. Koska meidän podcastissa jostain syystä se ei ole niin mikään juttu, ei. vaan meidän podcastissa se juttu on lestadiolaisuus. Mm. Eli tänään pureudumme jälleen tuonne lestadiolaisuuden syviin syövereihin. Ja tilannehan on tosiaan se, että meidän ihan ensimmäinen, ikiensimmäinen podcast-jakso oli nimeltään Millaistaan olla lesta. Joten tämä on nyt Millaistaan olla lesta numero kaksi. Ja tämä aihe nostaa koko ajan uusia kysymyksiä ja siihen liittyen tulee kaiken näköistä palautetta ja muuta koko ajan. Niin me päätettiin, että nyt me tehdään toinen jakso. Jep. Ja sitä aikaisemmasta jaksosta on jo kulunut yli vuosi, joten kyllähän tässä voikin jo vähän turista. No todellakin. Ja itse asiassa eipä ole hirveän pitkä aika siitä, kun mä oon viimeksi ollut taas niin kuin lestameiningeissä niin sanotusti mukana, koska mä menin käymään suviseuroissa ja olin siellä todella pitkän kaavan mukaan. Mä olin siellä torstaina ja tulin vasta pois sunnuntaina, eli mä oon oikeasti kolme yötä. Nää oli siellä ihan niin kunnolla messissä. No siihen ehkä vaikuttaa myös se, että suvikset tosiaan, eli suviseurat, sijaitsivat ihan mun niin kotiin. Konnuilla niin sanotusti, että ne oli vaan meiltä parin kymmenen minuutin päässä tyrnävällä. Niin senkin takia menin sille vähän pidemmäksi aikaa, mutta sitten loppujen lopuksi mun suunnitelmat muuttui niin, että mä olinkin siellä suviseura-alueella lähes koko ajan. Sen sijaan, että mä ollut myös himassa osan aikaa. No millainen kokemus se oli olla siellä suviseuroissa? No siis nyt oli oikeastaan eka kertaa semmoinen, että oli ihan fine ja kivaa, mutta toisaalta mulla oli myös semmoinen, että olisi riittänyt paljon vähempikin aika. Siis kivaahan sinne on tosiaan aina mennä, nähdä ystäviä ja ihmisiä. Mutta sitten jotenkin mulle tuli myös siitä semmoinen, että mä en jaksanut oikeastaan lähteä sinne, koska sitten taas mua oikein ahdisti vähän jopa se niin ihmispaljous. Ja se, että joka ikiset tutulle pitää vastata samoihin kysymyksiin, jotka ei ole mitenkään hirveän kummosia, koska tällä kertaa ne liittyy kaikki Suomenlinnaan tai Nielurisa-leikkaukseen, niin et, se alkoi käymään jo työstä oikeasti. Mutta en mä ehkä enää lähtisi tuolleen kolmeksi päiväksi. Ja nyt on pakko sanoa myös se, että en tiedä, tuunko ensi vuonna menemään. Mulla jotenkin tuli semmoinen vähän ehkä fiilis, että nyt on, mä oon saanut jotain. Mun prosesseja päätökseen sillä tapaa, että mä pystyn hyvillä mielin siirtyä eteenpäin. En mä sitä vastaan pistä. Totta kai voi mennä käymään, jos tulee niin kuin vaikka helposti tiedä tai on jotain su- semmoisia suunnitelmia, mutta että ei mun ole mikään pakko sinne kyllä selkeästi enää mennä. Ei ollut sellainen, että wow, tämä oli nyt niin taas siisti kokemus. Ja tämähän on aika hauska siinä mielessä, että siitä on nyt viisi vuotta, kun mä olin viimeisen kerran suvarissa. Ja mulla just silloin jäi semmoinen fiilis, että no, että oli ihan kivaa ja näin, mutta... En mä ehkä oikein enää kuulu tänne ja en mä tiedä, että et tuunko mä enää menemään. Ja mulla ei ole ollut missään vaiheessa sen jälkeen semmoinen olo, että mä en missään nimessä haluaisi mennä. Mm. Kerran on ollut tosi lähellä, että menen. Mutta sille, että sitten oli jotain muuta ja se ei ole ollut se ykkösjuttu, mihin pitää päästä, vaan sitten muut jutut on mennyt sen edelle. Tai sitten oli jotain, että ei ole päässyt tai muuta. Niin 
kun sä oot mua viisi vuotta nuorempi, niin mä oon varmaan just silloin vähän siinä niin. samassa pisteessä, missä sä oot nyt. Koska mäkin oli silleen, että oli ollut jo useampi vuosi silleen, että mä olin ollut jo vähän niin siinä ulkopuolella, mm-hmm. mutta kuitenkin halunnut mennä käymään siellä suvareissa. Niin sitten tuli vähän niin semmoinen olo, että niin, että en mä enää oikein kuulu tänne. Niin ja toi sama fiilis mulle ehkä vielä tuli lisäksi senkin takia, että mä huomasin, että mä en ole enää se ykköstyyppi ihmisille. Että kun mä menen sinne, niin no jengi ei välttämättä edes oleta, että mä oon siellä suvi. Se on mikä on aivan ymmärrettävää. Mm. Mutta sitten kuitenkin mulle tuli vähän se fiilis, että mä nyt näen niitä tyyppejä, sit kun ne kerkee vähän silleen hätäisesti sieltä. Tai niin kuin silleen, no tiedätkö, mm. että mä en ole se, kelle ensimmäisen soitetaan, että hei, pitää nähdä nyt. Vaan mä olin vähän sellainen, aa säkin oot täällä, moi, tiedätkö. Ja sitten mulle tuli vähän sellainen olo, että no en mä tiedä, enää olla silleen, siitä tulee ehkä vähän jopa ikäväkin fiilis osittain, että mä en selkeästi ole enää se ihminen, ketä siellä välttämättä halutaan ensimmäiseksi nähdä, vaan ne on ne muut ihmiset, ketkä sitten vie sen voiton. Niin kuin ne niin sanotusti omat, ne jotka niin vielä tiedä, on, on siinä Niin ja uskossa. en mä tiedä, onko se niin sitten nämä ihmiset, ketkä mun elämässä on ja näin, niin en mä usko, että toi on niiden ajatus välttämättä suoranaisesti päässä, mutta musta tuntuu, että se on vaan helpompaa heille myös se kommunikaatio, nähdä niitä sitten niitä tyyppejä, ketkä siellä Mutta niinhän se menee silloin, kun sä oot lestadiolaispiirissä, niin tavallaan sun on ehkä helpointa olla myös semmoisten ihmisten kanssa, jotka on myös lestadiolaisia. Mm. Joskus on vaikea kohdata niitä, jotka ei enää ole lestadiolaisia tai ne, jotka ei ole koskaan ollutkaan, mm. tai niitä niin sanotusti ulkopuolisia mm. siitä yhteisöstä. Niin niitä on joskus hankala kohdata ja sitten on ehkä niinku mukavin ja helpoin olla niiden muiden lestadiolaisten kanssa. Että kyse ei ole mitenkään siitä, että ne haluaisi välttämättä hylkiä ketään, ei. vaan se, että mukavin olo on vähän niin kuin olisi niinku omien perheenjäsenien kanssa. Kyllä. Kyllä mä huomasin, että en mä enää kuulu todellakaan siihen yhteisöön, niin kuin en mä pitkäaikaan itse edes yrittänyt kuulua siihen, mutta nyt tuli selkeästi semmoinen fiilis, että no mä en tosiaan enää ole tässä yhteisössä sillä tapaa messissä, mitä mä oon joskus ollut. Se oli muuten hauska, kun Ylehän teki musta ja susta sellaisen jutun nimenomaan suviseuroihin ja tähän mm-hmm. lestadiolaisuuteen liittyen just siinä suviseurojen kynnyksellä, niin jostain syystä siitä jutusta sai vähän semmoisen käsityksen, että mäkin olisin Ehkä suviseuroissa, vaikka en ollut. Ja mulle tuli silloin hirveästi viestejä, että hei, ootko muhoksella, että nähdäänkö jossain. Jopa mun äitikin laittaa, että oletko täällä, tule vaunulle käymään. Tai ei vaunulle, vaan asuntoautolle. Niin sitten tuli ehkä ihan hetkeksi aikaa semmoinen pieni fomo, että ei, se olisi ollut kyllä ihan hauska mm. olla siellä, kun kerta niin moni tuttu laittoi viestiä. Itse asiassa ne kaikki, ketkä laittoi, niin ne oli sellaisia, jotka ei äitiä lukuvuottamatta, jotka ei enää ole lestadiolaisia, että on myös siitä liikkeestä irtaantuneita, että... Kyllä aika monet käy siellä edelleen. Käy ja, siis, ja sitten tuohon meidän artikkelin liittyen oli pakko sanoa, että oli ihan siistiä huomata, miten se oli kuitenkin taas herättänyt huomioon. Ihmiset tuli sanoa, siis tosi hyvä juttu, mielenkiintoinen ja kiva. Ja tiedätkö, että kyllä ihmiset silti fiilaa sitä, mitä me vaikka tehdään, että miten me puhutaan näistä asioista. Että mä en niin koe mitenkään, että pitäisi olla hiljata vai että tällä, vaan nimenomaan haluukin puhua ääneen, koska sitä hyvä palautta tulee aina tästä Joo, aiheesta. Se oli tosi kivasti tehty artikkeli ja mäkin olen saanut tosi paljon palautetta, että, että se oli niin kuin semmoinen sovivan neutraali, mutta kuitenkin toi sitä eri puolia esille ja Kyllä. kivasti tehty juttu. Ja mä itse kanssa tykkäsin siitä, että se oli kiva, että siinä ei yritetty mitenkään silleen provosoida. Niin, mä en koe, että se on meidän tarkoitus myöskään. Mä itse haluan ainakin puhua tästä aiheesta mahdollisimman rehellisesti ilman, että mä tuon sellaista turhaa negatiivisuutta tai turhaa mitään ylistystä myöskään yhtä lailla esiin. Hei, viimeksi kun me puhuttiin tästä lestadiolaisuudesta, niin me tuotiin aika paljon esille sitä, että minkälaista se elämä on ollut silloin, mm. kun me ollaan vielä oltu tässä liikkeessä. Ja mä mietin sitä, että monia ihmisiä kiinnostaa myös se, että miten se näkyy nyt meidän elämässä, kun me ei ole enää olla. Me ollaan mm. molemmat niin kuin ajauduttu aika kauas siitä yhteisöstä ja se ei enää ole sillä tavalla enää osa meidän elämää. Mm. Mutta näkyykö se vielä jotenkin sun elämässä? Muuten kuin 
nyt jos jätetään pois tämä suviseura käyminen. Totta kai, totta kai se näkyy esimerkiksi jossain ajattelumalleissa, mitä on oppinut silloin niin kuin sieltä ihan pienestä asti. Ja huomaa just sen, että on tietty aika kulunut selkeästi, kun mä oon tajunnut nyt, että enää mä en ehkä ajattele esimerkiksi jotain alkoholijuomista tai sitä, että mitä mä kuuntelen. Okei, no on noin tommosia aika basic juttuja, mutta että niin kuin vaikka alkoholin käyttö tai joku seksi tai tällaiset asiat, ne ei ole niin enää niitä sellaisia isoja kysymysmerkkejä vaan, mistä ei oikein itsekään tiedä, mitä ajattelee, vaan huomaa, että omat prosessit on mennyt sillä tavalla eteenpäin, että sä huomaat ajattelevassa niistä tietyllä tapaa, ja se on ihan fine sulle, ja sä et enää mieti sitä, että mitä ne muut ajattelee siellä testoraisuudessa tai testoraisuudessa yhteisössä. Ja sehän on aika iso työ, minkä se joudut käymään siinä, että kaikki noi asiat, just mistä sä vaikka mainitsit, mm. alkoholi, seksi tai festivaalit, mm. <laughs> tai mikä tahansa tämmöinen, mitkä ei ole niin lestadiolaisille sallittuja tai mitkä ei ole tapana, niin kuin kuulutaan siellä sanoa, niin että sä et enää ajattele, että sä oot jotenkin likainen tai syntinen tai vääränlainen, kun, jos sä niin teet niitä asioita, että mm. jos sä vaikka juot alkoholia tai jos sä harrastat seksiä ennen avioliittoa tai jos sä käyt vaikka festareilla, niin sulla ei en... ole semmoinen olo, olo jossain takana takaraivossa, että, että sä teet nyt väärin, tämä tekee susta syntisen ja likaisen ihmisen. Niin ja mä haluaisin itse sanoa kaikille kuuntelijoille, ketkä joko on edelleen siellä yhteisössä tai on lähtenyt tai miettii lähtöä tai mitä tahansa. Että vaikka esimerkiksi toi kaikki seksiin liittyvät keskustelut, niin mä toivoisin, että ihmiset pystyisivät tosi rohkeasti vaan jotenkin jonkun kanssa edes puhumaan noista aiheista. Koska me ihmiset ollaan todella seksuaalisia olentoja ja mun mielestä on todella epänormaalia, että meitä yritetään saada pois siitä tai siellä yhteisössä sen niinku seksuaalisuuden määrä yritetään saada minimiin kaikin määrin. Ja sitten ihmiset tulee ihan sikana ongelmiin. Ja voin kertoa sen, että kun olen jutellut tässä ihmisten kanssa elämäni aikana, niin suurin osa ihmisistä on käynyt jotain kamppailuja kyllä niinku oman seksuaalisuutensa, tai ei välttämättä oman seksuaalisuutensa, mutta niinku sen... Seksia. Miten suhtautuu niin. omaan kehoon ja omaan seksuaalisuutensa ja omaan niinku, kaikkea semmoiseen... Niinku se, millainen sä oot, miten sä niin haluat esimerkiksi lähettää, tai jos sä vaikka seurustelet, mm. niin mä väitän, että 99 prosenttia ihmisistä kyllä niin niillä on todella vaikeaa, ellei mahdotonta yrittää pitää sitä sivellistä linjaa, että ei harrastettaisi esimerkiksi ennen avioliittoa. Ja sille, että se ei tee sua yhtään sen huonommaksi oikeasti. Ei, ei tommoset jutut, niin kuin, se on normaalia, se kuuluu elämään, se kuuluu ihmisyyteen. Niinpä, ja siinä ehkä eniten pistää vastaan se, että se ajatus jotenkin semmoinen, että ylipäätään seksuaalisuus ja siihen liittyvät asiat, ne on hirveän niin kuin likaisia mm. ja vääriä, jos sä et ole naimisissa vastakkaisen sukupuolen kanssa. Et niin. silloin se on, ja silloinkin se voi mielellään siihen niin kuin lisääntymistarkoituksessa tapahtuva asia. Että mä oon kuullut kerran tällaisen rauhoistyksellä mummon pitämän puheenvuoron, missä hän sanoi, että nuoret parit haluaisin muistuttaa teitä sitten te avioparitkin sivellisyydestä, että kun... Sitten vaikka naimisissakin ollaan, niin muistetaan se sivellisyys, että ei semmoista turhaa rietastelua sitten harrasteta. Mä oon silleen, että, niin, että, niin, että naimisissa, että tarkoittaako se sitten sitä, että valot kiinni peiton alla lähetyssarnaaja on niin ainoa sallittu Oh juttu. my god, oikeasti. No, mutta... Ei muunlaista rietastelua sitten, niin vaikka olisi naimisissakaan. Joo, ei kannata kyllä. Ja sellaisille, jotka on tämän liikkeen ulkopuolisia, niin ei ehkä tiedä sitä, että Lestadiolaisuudessa on periaatteessa sellainen käytäntö, että mennään heikoimman mukaan. Eli 
jos tavallaan joku pahentuu jostain, mm. niin sitten tavallaan se määrittää sen, että se on paha. Mm. Ja ei se nyt ihan kaikessa pidä paikkaansa, niin, eikä se ei. nyt ole silleen, että jos joku pahentuu siitä, että käy mäkkärissä syömässä hampari, niin sitten siitä tehdään heti synti. Mutta tavallaan se, että jos... Ja eikä toi ole, ei toi ole mikään semmoinen yleinen paheen aihe toi mäkkärissä. Joo, Tämä, ei, niin, joo. Tämä oli vaan tämmöinen huono esimerkki. Tai ylipäätään, että tämä mummon puheenvuoro, mikä tässä oli, niin sekä ei mitään yleistä linjaa edusta, mutta ei tämmöisiä myöskään korjata. Että ei kenellekään niin. mennä sanomaan, että hei, että tämä mummoni, se vähän omiaan puheli, että ei se nyt ihan noin että kyllä avioliitossa saa ihan vapaasti. Että harvemmin näitä myöskään korjataan. No niin. Että mieluummin pidetään sitä varovaista linjaa ja sitä sellaista, että tämä on niin sitten silleen, että mieluummin ollaan vähän sivellisemmin kuin silleen, että yhtään vahingossa meni sinne rietastelun Joo, puolelle. Joo, ja kun toi jotenkin hullu, koska mä mietin vaikka nuorena, kuinka sä oot uusi kaikille mielipiteille, varsinkin vanhemmalta, jos tulee ihmiseltä korkeammalta taholta joku lause, että älä tee näin, niin totta kai se vaikuttaa sun tosi voimakkaasti. Olet miettimään, että okei, mä en saa tehdä näin. Mä muistan siis riparilta sen, että kun meillä on siellä sanottu joku, siis oli sellainen kysymysilta, että sai kysellä kysymyksiä, mitkä askarruttaa just tässä uskossa ja itsessään ja kaikessa. Joku kysyi sitten, että miten, saako masturboida, onko se ok? Ja sitten sieltä että papit tulee vastausta, tai kuka ikinä pitikään sitä, en muista. Että kyllä se näin on, että ei sitä kannata harrastaa, että kun saattaa ajaa meidät niin pahoille teille. En mä muista vaan itse silloin siellä pikkupoikana, joka on niin jo kuitenkin jonkun verran oppinut tuntemaan itseään ja tutkinut itseään, itseään, seksuaalisuuttaan, kaikkia näitä juttuja. Niin se on hirveä kolaus, mutta sitä, että mä oon aivan maailman paskin ihminen. Että mä oon tehnyt just tota, mitä toi auktoriteetilta sanoo, että ei saa tehdä, että se on niin väärin ja se johtaa meidät pahoille teille. Ja mulle jäi tosi pitkäksi aikaa siitä semmoinen, että pidin itseä maailman likaisimpana ihmisenä. Just semmoinen, että mä en niinku kelpaa, mä oon ihan huono, mä en pysty jatkaa tällaisena enää, että mun pitää päästä tästä täysin yli. Kunnes onneksi minulla on fiksujakin ihmisiä elämässäni jossain vaiheessa, sit kun olin kasvanut vähän enemmän, niin puhuttiin erään, haluan pitää hänet anonyyminä, mutta erään lähelläni olevan ihmisen kanssa. Muun muassa masturboimisesta ja se oli ihan silleen niin no, höpöhöpötön tätä paskaa, mitä se puhuu siellä, että niin kuin, totta kai se kuuluu meidän elämään ja seksuaalisuuteen kaikkea niin nuoruuteen. Ja sitten mä tajusin, että ei herra jästäs, että eihän nämä kaikki asiat, mitä mulle sanotaan, niin ne ei välttämättä pidäkään paikkaansa. Tai, tai voi pitää ehkä paikkansa, mutta se on heidän mielessään se oikea ratkaisu. Minä ajattelen eri tavalla tästä. Ja sitten mä oon ollut vaikka sen suhteen semmoinen, että mä oon halunnut tasan tarkkaan aina vähän jopa vaikeissakin tilanteissa puhua näistä asioista tai ihmisten kanssa, joista mä huomaan, että ne hämmentyy esim. Tämä on nuorempana hämmentynyt, jos on puhuttu jostain tällaisista likaisista asioista. Niin mä oon tahallaankin halunnut tuoda niitä oikein sen takia esiin, koska mä haluan, että ihmiset jotenkin ymmärtäisi sen, että on, ne on asiat on aivan ok, ne on normaaleja. Ja tässä tulikin nyt yhdessäkin tämän seksijakson. Sä viet tätä kokeen no, aistilliseen mä, suuntaan, mä mikä ei ole yhtään ihminen. huono. Niin. Ja se ei tee sinusta, Arttu, yhtään likaista eikä vääränlaista, vaan no, se tekee hyvä. sinusta juuri ihanan. Lestadiolaisuudessahan käytetään tosi paljon tuota porttiteoriaa silleen perusteena, että sehän on raamatussakin, että jos antaa pahalle pikkusormen, niin se vie koko käden. Eli jos joku juttu ei välttämättä itsessään ole vielä paha, mutta se voi viedä pahoille teille. Televisiosuhteenhan ollaan aikoinaan tehty sellainen päätös, että se ei sovi kristittyyn kotiin, koska se voi just pahentaa ja viedä pahoille teille. Tai joku musiikki ei sovi, koska se voi just viedä maailmaan. Tai vaikka just se, että tämä, tähän masturbointiinkaan ei varmaan ollut muuta parempaa perustetta kuin se, että se voi viedä pahoille teille. Mä en niin. tiedä, että mikä siinä sitten niin on just se pahoille teille vievä. Mutta vähän ite... niin kuin niin, se ajatus on siinä... Että mikä tahansa joku semmoinen vähän haiskahtava sille, että tämä ei nyt ehkä ole täysin hyvä juttu, niin sitten se todennäköisesti vie siihen pahempaa. Mutta eihän porttiteoria ei toimi. Ja 
Sitähän käytettiin perusteena silloin, kun puhuttiin vaikka tasa-arvoisesta avioliittolaista. Että kohta saa mennä koiran kanssa naimisiin, kun nyt jos miehet menee keskenään tai mm. naiset keskenään. Niin eihän se pidä paikkaansa. Mm. Ja ylipäätään mä ehkä koen, että se saattaa aiheuttaa tosi paljon vakavempiakin seuraamuksia sitten loppujen lopuksi, koska... Jos ihminen esimerkiksi, tai mä en tiedä, ajatteliko mä, onko tämä mun ajatus nyt ihan hölynpölyä huuhata, eli ottakaa tämä nyt vain Artun mielipiteenä, mutta mä koen valitettavasti, että esimerkiksi se, että seksuaalisuutta rajoitetaan niin voimakkaasti niin nuoresta pitäen, se saattaa vääristyttää sun koko ajatusmaailmaa seksin ja seksuaalisuuden suhteen ihan täysin, ja mä uskon, että sitä kautta saattaa syntyä just sellaisia teks, aivan hulluja tilanteita, missä on käytty vaikka seksuaalisesti hyväksi jotain, koska ei tiedetä, että tämä ei ole ok. Tämä nimenomaan ei ole ok, tai näin ei voi tehdä. Vaan että se on se, tiedätkö, mitä mä haen takaa? Joo, en mä usko, että toi on mitenkään pelkästään sun mututuntuma, vaan se on varmaan myöskin ihan tutkittua tietoa, että jos rajoitetaan hirveän mm. paljon jotain ihmistä, niin silloin se voi vääristää sen maailmankuvaa ja mm. ylipäätään ajatuksia. Koska sehän on fakta, että eihän semmoinen ääriajattelu ja tosi radikaali rajoittaminen, eihän se tee ihmiselle hyvää. Mites, kuinka vahvasti sulla on lestadiolaisuus läsnä tällä hetkellä sun elämässä? Tai vaikuttaako se enää suhun, kun sä oot ollut just pidemmän aikaa pois yhteisöstä ja siitä kaikesta, niin onko sulla enää sellaista, että sulla olisi se tuolla jossain sisällä jotenkin? Mä oon aika hyvin niin kuin, työstänyt kaiken siihen liittyvän niin kuin mun omassa elämässä ja ajatusmaailmassa sille, että se ei niin kuin, enää rajoita maa eikä, eikä silleen vaikuta mun päivittäiseen elämään. Mutta mä huomaan tästä totta kai, kun mun perhe on edelleen Lestadiolainen tai monet mun mm. perheenjäsenistä, kaikki ei ole, mutta niin siinä tapauksessa se niin kuin näkyy mun elämässä. Kyllä. Ja välillä tulee nämä kysymykset ja asiat tulee vastaan. Kyllä se on semmoinen, mikä myös, kun tutustuu uusiin ihmisiin, niin monesti heitä kiinnostaa sitten tämä tausta, koska on just tavallista enemmän sisaruksia ja sisarusten lapsia ja sitten just on erilainen lapsuus. Et siinä mä huomaan, missä se näkyy, niin siinä, että kun mä oon kasvanut nuoruuden ja lapsuuden kaiken populaarikulttuurin ulkopuolella, niin Mulla on tosi huono tietämys niistä, niin vaikka kun ollaan flowfestareilla, niin sitten mun kaveri sanoo, etkö sä tiedä kukaan Erika Badu? Etkö sä tiedä, etkö sä tiedä mitkä on Oulun musiikkivideofestivaalit? Joo. Sitten mä vaan en, että mä oon käynyt siellä rauhanyhdistyksellä. Tai se, se... miten sä et voi tietää, mikä on äh, Disney? Joku, mä en tiedä, niin mä tiedän ihan sika vähän Disney-juttuja vaikka, koska ei me olla katsottu mitään niitä sarjoja. Niin just silleen, että no sorry, mä, mua hävettää, että mä en tiedä oikeasti mikä on vai mikä, miten joku tarina menee jossain. Tiedätkö miten mulla on menee? En. Mulla on mitään hajua. Tuossa on muuten semmoinen juttu, että mä tiedän, koska meidän perhe se Disney-kirjakerhoon ja meille tuli aina ne Aa. kirjat. Ja niissä oli ne samat tarinat, mitkä niistä elokuvissa. Että vaikka mä en ole nähnyt lapsena Leijonakuningasta, enkä mä oon nähnyt lapsena muitakaan niitä Disney-piirrettyjä. Muutamat on kyllä, varmaan Pocahontaksen ja näin. Niin mä tiedän niiden kaikkien tarinat, mutta oon mä nähnyt ne joskus sitten myöhemmin ne leffatkin. Esimerkiksi mulle ei sitä Disney sille, että mä tuntisin vaikka ne kaikki laulut. Mutta jotkut laulut tiedän, koska ne oli myös koulujen musiikin kirjoissa. Kyllä mäkin tiedän jotain, mitkä mä oon myöhemmällä iällä. Te jostakin jotain kautta oppinut, mutta en todellakaan. Jos joku soittaisi mulle joku random biisi mulanista, niin voisi varmaan minkään näköistä juu, mikä se on. Mutta toi on semmoinen, mikä näkyy edelleen. Se ei ole semmoinen, mikä mua niinku häiritsisi tai mm. haittaisi, koska aina on paljon sellaisia asioita, mitä ei tiedä. Tai joku on niinku ollut eri tavalla. Ja ei se niinku ole millään tavalla semmoinen häiritsevä asia mun elämässä. Et se on mm. vaan välillä semmoinen, mikä huomaa, että tämä johtuu tästä muuten. Mulla itellä on sillä tapaa, että mä huomaan toi prosessi vielä kuitenkin ehkä kesken tai jossain vaiheessa, että just jos on vaikka, no okei, okay, jännä kumma juttu, että esimerkiksi tosi pahassa darrassa saattaa alkaa yhdenkin miettimään niin asioita silleen vähän syvemmin. 
Mutta et silloin on joskus saattanut tulla yhtäkkiä semmoisia, että onko mä oikeasti ihan väärin teille ja onko se oikeasti kaikki pitäksi paikkansa, mitä mulle on opetettu. Ja edelleen saattaa välillä tulla semmoisia tietynlaisia helvetin pelon fiiliksiä. Ja se on vähän pelottavaa, koska sitten just siinä, että mikä on mun ajatus, mikä on muuhun istuttu ajatus, mikä on totuus. Että niin ne on semmoinen niin vaan mössö välillä, tai ei voi sanoa tosi harvoin, mutta joskus. Ja sitten siitä selviäminen, että miten, miten pääsee yli. Mutta mä oon huomannut, että siihen mulla auttaa just se, että no mä tiedän itse, mitä mä koen, että elämässä on sellaisia asioita, mitä mä haluan viedä eteenpäin. Mitä, no esimerkiksi vaikka perusmoraalit. Mä koen, että mä omaan aika hyvän moraalin tässä elämässä ja mä uskon, että Just, että yksikään Jumala ei kyllä niin halua tuomita sellaista ihmistä, joka oikeasti omaa perushyvän moraalille käyttäytyy kaikkien näiden tällaisten hyvien sääntöjen mukaisesti. Niin, jos nyt miettii sitä ihan näinkin syvältä asti, niin sitten tavallaan se on semmoinen, mikä mulle antaa ehkä sitä, että no ei mun tarvitse enää miettiä näitä juttuja. Mutta väli tulee tosi voimakkaasti myös edelleen semmoisia fiiliksiä, että onko mä ihan niin hukassa jollain ihme retkellä. Ja mitä jos mä en yhtäkkiä pääsekään siihen taivaaseen? Tai mitä jos mä onkin yhtäkkiä se... Outsider, joka niin kaikista, mutta en mä tiedä, että tosi haastavia ajatuksia. Joo, Joo musta tuntuu, että kun mä en oikeastaan niin kuin, hirveän vahvasti enää niin kuin, usko Jumalaan, enkä myöskään niin kuin, kuoleman jälkeiseen elämään. Tai mä oon joskus aikaisemminkin sanonut sille, että mä en niin kuin, ole varma tai mä en ole täysin jotenkin määrittele edes asiaa. Niin mä en ole myöskään sataprosenttisen varma, koska mä oon Ajattelee elämästä ylipäätään silleen, että mä en voi tietää mitä sataprosenttisesti ja sen takia mun ei kannata mitään väittää niin kuin sataprosenttisena totuutena, mm, koska siinä voi aina olla jotain muutakin. Mutta kyllä mä niin enemmän pelkään jotenkin tätä, että ihminen tuhoaa maailman no tässä joo. kohta ja siis silleen, että ilmastonmuutosta ja kaikkea tämmöistä enemmän noiden kanssa niin kuin ahdistun kuin, kuin jonkun Jumalan tai helvetin pelon. Ja sitten mä oon huomannut sen, että jos joskus tulee sellaisia tilanteita, että kuulee jostain jotain seurojen saarnaa. Että esimerkiksi vaikka kun mä olin kotona käymässä, niin siellä sitten oli se tämmöinen kesäseuraradio päällä usein. Mm, Vanhemmat tykkää kuunnella niitä. Niin silloin kun sieltä kuuluu sitä laulua, pirsilaulua ja tämmöistä, niin se on mun mielestä ihan ok tai semmoista kotoisaa. Että siitä mulla on ihan hyvä fiilis. Mutta sitten kun alkaa kuuntelemaan niitä saarnoja, niin jostain syystä aina tuntuu, että siellä tulee semmoista settiä, mikä asettuu täysin mun nykyisiä omia arvoja vastaan, Sama. johon kuuluu tasa-arvo, mm. sukupuolten välinen tasa-arvo ja kaikkien niin kuin, ihmisten välinen tasa-arvo ja jotenkin sellaiset niin kuin, ihmisoikeudet ja yksilönvapaus ja kaikki tällaiset. Jotenkin kaikki, tuntuu aina, että niissä saarnoissa hyökätään niin niitä oikeuksia ja arvoja vastaan, mitkä on mulle älyttömän tärkeitä. Siitä tulee aina semmoinen, että en mä kestä, miten tuo voi vieläkin olla tämmöistä. Ja itse asiassa tuohon samaan asiaan liittyen, mä olin just siellä suviseuroissa, istuttiin meidän äiti ja isken kanssa siellä meidän asuntoauton niin edessä ja siellä pauhassa seuraradio. Okei, kuulu myös niin kaiuttimista, mutta me kuunneltiin sen radiosta vielä erikseen, että kuulee paremmin. Ja mä istuin siinä ja kuuntelin sitä ja mä olin silleen, että no joo, että tämä on tätä perus, että niin kuin ei enää, se ei niin kuin millään tavalla sykähdy. Tämä just tulee enemmän semmoinen, että no en todellakaan ajattele samaa tapaa kuin tämä puhujamies nyt tässä saarnaa. Ja sitten mä en muista enää mikä se oli, mutta tuli joku asia, mistä mä niinku en vaan voinut sietä, että niinku miten tuolla tavalla voidaan enää tähän niinku nykymaailmassa puhua asioista. Ja mä vaan sanoin iso äänen räjähdin siitä, että mä en tässä raivastui vähän niin kuin, no, että en, en siedä tuollaista puhetta, että niinku nyt pitäisi lopettaa tuommoinen jauhaminen. Ja sitten sit tuli itse asiassa mulla ja meidän äitillä niinku sellainen pieni kina, että me alettiin sitten yhtäkkiä pitkästä aikaa juttelemaan kaikista niinku silleen uskon asioista. Ja sitten 
se meni ihan niin kuin väittelyksi asti, joko jopa sitten raukkamme iskäsin vieressä vai istui hiljaa, että silleen niin kuin, että se ei oikein sano mitään. Ja minä yritän omaa ajatusmaailmaa tuputtaa, että no ettekö te nyt taju, että tämä asia ei mene näin. Ja sitten äiti on silleen, että no et sä taju, että tämä ei mene näin. Ja sitten mä tajusin vaan sen, että no niin, että me ajatellaan vaan tosi eri tavalla asioista. Se on tosi harmi, että esim. vanhemmilla on edelleen se mielikuva, että koska mä teen tiettyjä valintoja elämässä, niin ne johtaa mut luultavasti sinne helvettiin. Mua harmittaa se, että he joutuu kärsimään, koska he on oppinut tähän juttuun. Mä en niin jaksa liikaa myöskään kantaa siitä sitä stressiä, koska muuten mulle tulee sitä kautta se ahdistus. Mutta toi on semmoinen juttu, että mikä jokainen lestadiolaisliikkeestä eronnut, joiden vanhemmat tai muu perhe on vielä lestadiolaisia, niin joutuu hyväksymään, että sun kaikkein tärkeimmät ja läheisemmät ihmiset, eli sun perhe, jota sä et ole itse valinnut, mutta silti ne on niin vaan se, ne on niin osa sua, mm. niin he ajattelee, että sä joudut helvettiin ja ne kokee siitä ihan äärettömän suurta surua ja tuskaa todennäköisesti ja silti sä et voi tehdä mitään muuten. Tai tavallaan, että sun on silti tehtävä se sun oma valinta. Ja se on välillä sellainen, että aina silloin kun sitä pysähtyy ajattelemaan, niin onhan se tosi tosi surullista ja pysäyttävää. Ja heidän näkökulmasta. Sitten taas kun itse ajattelee niin eri tavalla jo asioista, että ei edes näe, että se on mahdollista välttämättä, niin sitten siitä tulee vaan semmoinen, että no okei, mun pitää vaan jättää toi, voi että mä toivoisin, Jotenkin he voisivat ajatella silleen kirkkaammin. Ja on, vaikka mulle just meidän äiti sanoo, että no ei se enää sitä ajattele silleen todellakaan päivittäin. Tai ei se ajattele sitä näin, niin kuin me ollaan läsnä. Mutta just tälleen, kun me alettiin puhumaan aiheesta, niin siitä tuli taas se mieleen. Ja sitten tuli jotenkin surullinen olo siitä. Ja kyllä se munkin mielestä on surullista, että mun vanhemmat ajattelee niin. Ja nimenomaan ehkä se, että mä tuotan heille surua mm. tahtomattani. Niin kuin, ja mä en voi silti tehdä niin kuin, että mä en voi muuttaa mun mitään heidän takia, että he yep. kokisivat sitä surua. Että se on, kyllä mä koen siitä myös niin kuin, surullisuutta myös siitä, että mä tuotan heille surua. Jep. Mutta se on semmoinen, minkä joutuu vähän niin hyväksymään niin ja käymään vaan läpi ja sitten elämään sen kanssa. Ja toi on tosi, tuntuu toi on tosi iso semmoinen niin tunne, mikä varmaan voi aiheuttaa tosi pahojakin mielen ongelmia ihmisille, jos sä et ole valmis vaikka käsittelemään näitä asioita. Esimerkiksi jos olet vasta euron yhteisöstä ja se joudut silloin heti alkuun tuohon tuommoiseen myllytykseen, missä joudut niin kantamaan sitä sun läheisten surua ja huolta ja tuskaa, niin se saattaa sekoittaa sut tosi pahastikin. Niin, toi on varmaan yksi niistä suurimmista tragedioista, minkä joutuu käymään läpi silloin, kun eroaa yhteisöstä. Täytyy muuten sanoa siitä, että se, mikä on oma käsitys lestadiolaisuudesta, niin se ei välttämättä kuitenkaan enää ole totuus lestadiolaisuudesta. Tai totta kai se on, niin se on se mun käsitys, mutta se mitä se niin nykyään on, niin mä en enää täysin sitä tiedä, mm. että mä en ole enää ollut siinä yhteisössä sisällä moneen vuoteen. Joten asiat on sielläkin muuttunut ja mä, me ollaan saatu itse asiassa paljon sitä palautetta, että ei muuten enää ole tälleen tai enää ole tälleen. Ja toisaalta mä samaan aikaan näen, että ne edelleen on sillä kun mä käyn vaikka kotonani tai vähän seuraan jotain mun somekanavia, missä näkyy paljon lestadiolaisten keskusteluja. Mutta sitten tiedän mä, että myös nuoriso, joka nyt elää niiden vaikka teini-ikää, mm. niin niillä on ihan... Täysin eri maailma, mikä on ollut silloin, kun mä oon ollut nuori. Musta jotenkin monesti tuntuu siltä, että mekin ollaan niin eri sukupolveja. Mm. Musta tuntuu, että mä oon vielä elänyt paljon tiukemmassa jotenkin yhteisössä kuin sinä. Koska sä oot kuitenkin mitä viisi vuotta vanhempi. Joo. Ja mä voin sanoa, että on tapahtunut todella paljon muutosta vaikka silloin. Tai niin kuin, jos mietin tästä kymmenen vuotta taaksepäin, niin se mitä mä oon siinä ollut mukana, niin sinä aikana on tapahtunut jo muutosta. Ja myös tuntuu, että nyt mitä mä oon kavereiden ja muiden kautta nähnyt, niin kyllä sitä muutosta tapahtuu onneksi edelleen. Se on tosi hyvä. Ja on ihana huomata semmoisia niinku fressejä, tietkö, ajatusmaailmoita, mitä ehkä ihmisillä nykyään myös löytyy. Semmoista just sitä tosi vanhoillista, vanhakantaista 
pappisihmisten niin ajatusmaailmaa ei välttämättä enää kannatakaan niin moni siellä yhteisössä oleva. Mutta niitäkin löytyy edelleen ja myös ihan nuoristakin löytyy niitä ihmisiä, ketkä todellakin on siinä ihan yhtä. Niin kuin... Ja nuoristahan voi löytyä ihan tosi konservatiivisiakin, siis silleen ihan niin kuin äärikonservatiivisia. Että monesti ihan nuorena saattaa tämmöiset ääriajatuksetkin olla vahvempia kuin sitten vähän vanhempana, niin, jos itse, elämänkokemus niin, karttuu. Niin, mulla on ollut itsellä myös silloin ennen ehkä 19-vuotiaaksi asti, 20-vuotiaaksi asti, niin mä olin todella, siis mun oli tosi tosi niin kuin kovia ajatuksia. Mä muistan, mä en tiedä, puhuttu silloin aiemmissa jaksoissa koskaan, mutta vaikka mä olin silloin niin kokenut jonkun, jonkun näköisen valaistuksen siitä, että mä en enää voi kuunnella musiikkia, että se on niin populaarimusiikki on pahasta. Mä olin ennen sitä kyllä kuunnellut niin paljonkin. Ja sitten yhtäkkiä mulle tuli sellainen vaihe, että siis se oli niin aivan nouno niin, niin suuri. Ja sitten silloin sen tyttöystäväni kanssa, niin meillä oli tästä semmoista pientä. Ikränää, ja mä olin ihan kauhuissa, niin kuin mä niin kuin kerran näin vaikka kaupassa, kun tämä minun tyttöystäväni liikkui rytmin mukana niin sanotusti. Ei tanssinut suoranaisesti, mutta tiedätkö, jamma eli menee siinä. Ja mä otin sen asian puheeksi, että sä et voi tehdä noin, että toi on ihan täysin väärin, tää on niin, niin synti, tiedätkö? Niin tää on niin hullu ajatella, että mä oon ollut sellainen ihminen, joka on oikeasti kieltänyt on toista ihmistä tekemästä, koska se on väärin. Ja nyt mä mietin sitä, että mitä mä oikein tehnyt. Mä toivon, että mä en ole aiheuttanut ihmisille niin pahaa niin niillä mun hullun konservatiivisilla mielikuvilla ja ajatuksilla, mitä mulla on ollut silloin päässä. Mulla ei ole koskaan muuten ollut tuommoista super uskonnollista tai konservatiivista vaihetta. Että mä oon aikaisemminkin sanonut, että mä oon tosi nuorena jotenkin tiennyt, mm. että... Tämä lestadiolaisuus ei ole mun juttu, että sitten mä vaan tosi pitkä oli siinä sen sosiaalisuuden vuoksi ja se sosiaalinen paine nimenomaan piti mua siinä tosi pitkään. Joo. Mutta mä en silti uskonut niihin juttuihin. Et se oli enemmän sille, että sen mukaan piti käyttäytyä, että tuli hyväksytyksi. Mutta mä en oikeastaan koskaan niin hirveän vahvasti uskonut niihin oppeihin. Niin. Se on hauska, että näissä tarinoissa, että kun jotka on irtaantunut yhteisössä, niin tosi monella saattaa olla sille, että ne on ollut tosi konservatiivisia ja ne on uskonut täysillä siihen juttuun ja ne on niin oikeasti ajatellut, että jotkut jutut on ollut pahoja. Mutta mä oon ollut vaan enemmän silleen, että mä en ole edes uskonut, mutta sitten mä oon halunnut mennä niiden yleisten juttujen mukaan ainakin sille näkyvästi, koska silloin, kun sä teet tietyllä tapaa, niin silloin sä oot hyväksytty siinä sosiaalisessa yhteisössä. Ja ehkä toi on myös se, minkä takia mulla on ollut tavallaan taas ne ajatukset, koska mä oon ollut tosi tiiviissä porukassa mukana. Meitä on siis supertiivis semmoinen ehkä 30 ihmisen jengi, millä me hengattiin päivittäin lähes. Siellä oltiin tosi konservatiivisia tietyllä tapaa tai suurimmalta osin. Ja sitten ehkä se oli just se ajatusmaailma, mikä istuttui myös minuun. Ja mä olin myös siinä ihan täysin messissä, koska mä olin siinä tosi vahvasti. Se oli mulle sillä hetkellä ihan parasta, mitä mä olin niin voinut kuvitella edes, että mä saan semmoisen niin, niin tiiviin porukan. Mm. Mutta sitten mä muistan sen, että sitten kun mä aloin taas ajattelemaan ehkä vähän eri tavalla asioista, niin se oli myös semmoinen asia, mitä mä jouduin piilottelemaan ja mä pelkäsin kertoa vaikka, että mä oon no, automatkalla jonnekin firmalle, niin mulla on sattunut soida joku radionova siellä, tiedäkö? Toikin muuten ihan hullu. Onko se koskaan, se, mä en tiedä, oot sä ajanut teidän niin porukoiden autolla silleen hirveästi? On. Koska siis mullahan on ollut aina se, että mä oon aina vaihtanut kanavia ja mä muistan, että mä osaan käyttää sitä paneelia oikein ja sitten mulla on jäänyt vahingossa sillä tavalla, että siellä näkyy kaikki ne niin kuin, tiedätkö, väärät kanavat siellä niin listalla. Ja mua hävetti ihan suunnattoman paljon, että siellä oli, että ne oli niin tajunnut sen, että mä oon varmaan kuunnellut musiikkia. Ei sitten mitään kommenttia koskaan tullut, mutta mä oon sitten aina sit oppinut tekemään sen oikein, että mä voin niin kuunnella mitä mä haluan ja laittaa sen takaisin sille asetukselle, missä se onkin, että siellä on vaan ne klassikkia, Yle Puhe ja Yle Yksi ja Joo. jotain näitä. Siis mullahan on käynyt silleen, että mä tein ikäisenä, niin mä tein silleen, että mä nauhoitin kasetille, koska silloin oli vielä kasetit. <tos> niin Nauhoitin radiosta aina kaikkia. Mä kuuntelin korvalapuilla niitä. Ja sitten mä kerran varastin mun isoveljiltä niin Eminemin levy. Ja 
sen, varmaan sen ihan tyli ekan levy, mikä Joo. se oli. Ja tuota, missä on muun muassa Cleaning Out My Class. Näitä niin vaan ensimmäisiä räppi. Mä en tiedä, räppi. Niin, mä tiedän Eminem, tyyli yhden biisiä. Joo. No niin, mutta kuitenkin. Niin mä varastin sen levyn ja mä kuuntelin sitä. Ja sitten joku mun siskoista tai äiti tai joku löysi sen levy siitä mun levysoittimesta. Ja sitten siitä tuli hirveä juttu ja me, mä jouduin puhuttelu sen Eminemin levyn takia. Ja sitten... <laughs> Musta tuntuu huvittavalta, että mä oon joutunut puhutteluun sen, just sen levyn takia, koska en mä varmaan edes erityisesti mitenkään fiilannut sitä musiikkia, mutta mä halusin nyt kuunnella jotain muutakin kuin vaan pelkästään Yle Radio Ykköstä tai mm. klassikkia. <laughs> mutta joo, toi on kyllä, on tämmösiä, siis kun tavallaan aika paljonkin olisi kerrottavaa. Nykyään nuorilla ei ole tämmöisiä ongelmia, mitä mulla oli sille, että, että niin. äiti löysi CD-t. Hei! Jos linjoilla on ihmisiä, jotka on vaikka alle 20, niin voitteko kertoa, että millaista teidän nuoruudessa on, siis meille tuonne No Filter podcastiin, at No Alaviva podcast, ihan yksityisesti, me halutaan vaan tietää, että millaista on nykyään kasvaa nuorena lestarilaisessa yhteisössä, koska olisi mielenkiintoista vertailla vähän just siihen, että onko esimerkiksi toi musiikin kuuntelu, että pitääkö sitä niin salailla ihan hullunlainen tai kaikki mitä tahansa näitä on tullutkaan nyt tähän maailmallisia asioita mukaan kuvioihin, myös lestarilaiseen yhteisöön. Niin missä menee niinku rajat nykyään? Ja mikä on sallittu, mikä ei? Niin. Ja huomaatteko, että te semmoisia vaikka alueellisia eroja? Ja mitä mieltä te ootte niistä? Koska eihän sekään nyt oikeasti ole ihan jees, että jossain Helsingissä on eri säännöt kuin Oulussa. Kun kyllä se pitäisi ollut... olla kaikkialla samat. Ja siis toi on mulle, toi on ehkä ensimmäinen semmoinen jonkunnäköinen herätys. Kun me muistan, kun me tutustuin siis täällä Helsingin muuttaessa, niin paljon paremmin kaikki täällä puolella kasvaneisiin ihmisiin, täällä puolella Suomea siis. Ja mä tajusin, että vaikka meidän vanhemmat on opettanut ihan eri tavalla asioita, tai täällä ei vaikka esimerkiksi olla kannustettu menemään naimisiin nuorena, mm. kun taas sitten Oulussa on silleen, että jos sä seurustelet, niin ei saa kaksi vuotta on semmoinen melkein maksimi, että sitten pitää mennä naimisiin äkkiä, koska tiedätkö, muuten se alkaa ole vähän kyseenalaista, että miten sitä pystytään olemaan toista erossa. Toikin on muuten hullu juttu. Me tuli yksi päivä puheeksi tuossa yhden mun friendin kanssa hetki sitten tämä aihe. Siis Mieti, että ihan oikeasti sen takia jengi menee niin nuorena naimisiin, koska ne haluaa seksiä. Ja ne ei voi saada sitä seksiä virallisesti ilman kuin, että ne on naimisissa. Ja mit, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun sä 18-vuotiaana naimisiin, vaan sen takia, että sä voit harrastaa seksiä sun ensimmäisen poikata tyttöystävän kanssa. Ja yhtäkkiä tätä jutti 25-vuotiaana, että teillä on täysin erilaiset elämänkatsomukset. Te ajattelette ihan eri tavalla asioista. Alkaa syntymään kaikki, tiedätkö, tällaisia niin eroja. Että ette voi erota, koska se on täysin väärin. Sitten tulee epäonnistuneet avioliittoja ja sitten tulee surullisia. Anteeksi, tämä menee ihan tosi niinku syvälle. Joo, mutta ehkä niinku kaikista on... vahvin pohja avioliitolle jotenkin toi, että haluaa päästä vaan harrastaa seksiä. Niin. Että ehkä sitä voisi kokeilla ilmankin. Niin, ja sitten ihan oikeasti, tämä nyt ei ole mitään tämmöistä turhaa vouhkaamista vaan, vaan niin kuin sanotaan näin, että olen tässä viimeisten viiden vuoden aikana törmännyt useampaan tällaiseen oikeasti vähän niin kuin kinkkiseen tilanteeseen siitä, että jengi on mennyt tosi nuorena naimisiin ja mulla vaan mun niin kuin niskavillat nousee pystyyn ja niin kuin tällä hetkellä mulla on oikeastaan tunne, että mulla menee täällä otsarajassa nyt semmoinen punainen niin kuin höyry vaan nousee koko ajan, koska tämä on aihe, mikä mun mielestä pitäisi saada saman tien muutettua, jotta me saadaan parempia, niin kuin, tai siis mä en tarkoita, että kaikilla 18-vuotiailla menee päin persettä se jossain vaiheessa suhde, mutta mä voin väittää sen, että ihminen kehittyy 25-vuotiaaksi asti ainakin silleen vielä niin tosi voimakkaasti, että sulla saattaa olla täysin Joo, eri niin. niin sit se, että jotta vältyttäisiin suurimmilta ongelmilta, suurimmilta tämmöisiltä aviokriiseiltä, niin voitaisiko vaan tehdä niin, että topetettaisiin tuollaiset hölynpöly, niin kuin älä harrasta seksiä paskat, ja annettaisiin niiden nuorten hässiä siellä menemään, jotta ne, 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 oikeasti niin kuin, ei tarvitse sen takia mennä naimisiin. Koska Tässä ei on se... nyt Artun debatti. Niin, joo. Tuli vähän jotenkin tunnetta, että 
Kans myöskään ajattelen, että semmoinen lähtökohtaisesti on kaikista kestävin niin kuin lähtökohta avioliitolle tai parisuhteelle, että nyt tämä aloitetaan sen takia, että mennään naimisiin, että päästään sitten harrastamaan seksiä. Mutta toisaalta, kun elämä on niin outoa ja ihmiset tekee asioita niin oudoista syystä ja muutenkaan niin kuin jotenkin, milloin sitä voi tietää, että milloin joku on niin kuin, joku kanssa kannattaa oikeasti mennä naimisiin. No, sen takia mä niin kuin, jotenkin ei pysty niin kuin, sanomaan, mutta kyllä mäkin toivoisin, että se ei olisi niin... Jotenkin tiukkaa. Ja se, että ihmiset ei ainakaan joutuisi kokemaan painostusta siitä, että se avioliitto pitää valita sen vuoksi, että koska muuten ei voi niinku päästä tutustumaan siihen ihmiseen sillä tavalla, kun niin. haluaa. Ehkä tämä nyt mulla vähän nousi tälleen. Meni tunteisiin. Tunt- niin, niin, meni tunteisiin. Se ei, mikä on täysin ymmärrettävää, koska onhan noin isoja asioita. Kyllä mäkin aikaisemmin vastustin niin nuorena naimisiin menoa, mutta toisaalta sitten mä alkan ajattelen, että no, jos joku haluaa mennä nuorena naimisiin, niin sitten menee. Menin mä itsekin aika nuorena, enkä mä sitä sille ole katunut, vaikka mm. se ei silleen täysin mun oma päätöskään ollut. Mm. Ja se oli myös vähän yhteisön painostuksesta, mutta kun asiat olisi voinut mennä eri tavalla, mutta en mä tiedä, olisiko ne mennyt paremmin, olisiko ne mennyt huonommin. Niin ja en mä tiedä, onko toi, toi nuoruus edes tässä välttämättä se juttu, mutta ehkä mä myös koen tämän niin silleen oman historian kautta, koska jos mä olisin mennyt sen täysin saman kaavan mukaan, mitä meidän piti mennä periaatteessa silloin Janitan kanssa, niin... Voisi olla tilanne aivan hyvin se, että meillä olisi hääpäivä ollut jo varmaan 4-5 vuotta sitten. Muista milloin se oli. Me päätettiin se, milloin mennään naimisiin ja kaikkea. Ilman, että meillä on ollut niin mitään semmoista, että mä en ole tiennyt, kuka mä oikeasti oon. Mikä tilanne olisi nyt? Mieti, jos meillä olisi tällä hetkellä lapsia. Mä olisin naimisissa ja mä kipuilisin oman seksuaalisuuteni kanssa. Mitä tapahtuisi? Olisiko tuolla tavallaan täysin, mikä avioton, mikä se sana on? Ei vaan, olisiko se niin kuin jotain salasuhteet harrastamassa tuolla. Ja mikä olisi, niin kuin, kuka tietää, siis, että onneksi no mä tilanne ei mennyt niin. Että mä veikkaisin, että jos toista mennyt naimisiin, sitten se olisi mennyt silleen, että ehkä toista voinut mennä naimisiin. Ja sitten ehkä saisit saattanut jossain vaiheessa tajuta silleen, että hei, mä tykkäänkin ehkä enemmän miehistä kuin naisista. Mutta sitten teillä olisi voinut olla lapsi. Ja nyt te voisitte asua edelleen sille yhdessä samassa tilanteessa, missä te olette nytkin. Asutte yhdessä, mutta teillä olisi vain lapsi. Lisäksi te hoitaisitte oh yhdessä. God. Ja sitten teillä voisi olla molemmilla omia suhteita taholla. Te no voisitte onneksi... erota ja niin, ei tarvitsisi mutta... olla naimisissa. Mutta sitten tavallaan kun miettii sen, että mä tekisin siinä toiselle sen, että entäs toinen haluaisi olla sivellisesti naimisissa. Että se ei voisi enää harrastaa sen jälkeen seksiä kenen kanssa. Se ei voi mennä kenen kanssa naimisiin, koska mä en ole kuollut. Mm. Niin tavallaan toi on se pelottava juttu, että mitä mä teen hallaa toiselle ihmiselle siinä, että mä menen naimisiin, enkä mä tiedä kuka mä oon. Sitten mä otan eron, koska mä en olekaan se, mitä mä oon luullut olevani. Ja sitten toinen jää pulaan sen takia, että se, varsinkin jos se on siinä uskossa edelleen. Niin. Että se ei pysty tekemään enää, mitä se käytännössä haluaisi. Se ei pysty elämään enää elämään siitä eteenpäin silleen niin kuin ihmisen kuuluisi läpiriaatteessa. Mm. Mä ymmärrän ton näkökulman, mutta toisaalta mä oon myös sitä mieltä, että jokainen ihminen ottaa vastuun vaan niin kuin omasta niin, onnestaan on. ja elämästään. Mutta kyllä sä oot silti siinä oikeassa, että ei se välttämättä, että kannustetaan menemään tosi nuorena naimisiin, niin on välttämättä kovin hyvä. Mutta Toisaalta, mistä mä tiedän, että jos halutaan, että synnytystä alkaa ja muuta tämmöistä, niin sitten, <laughs> sitten siitä, siinä mielessä hän lestariolaisuus on oikein niin kuin hyvä Joo, enkä mä, enkä, siis se on niin kuin just silleen, että en mä sano, että se nuoruus on välttämättä se juttu, mutta tämmöisiä juttuja tuli vaan mieleen. Mutta tosiaan, jos siellä nyt on lestariolaisia linjoilla, semmoisia, jotka elää nimenomaan yhteisössä Tämä tällä hetkellä, niin olisi kiva kuulla, että miten asiat on muuttunut siitä, kun me ollaan oltu nuoria ja... Onko nykyään OK käydä elokuvissa? Miten vaikka teidän vanhemmat suhtautuu siihen, että jos te kuuntelette jotain muutakin kuin klassista tai hengellistä musiikkia? Tai onko meikkaaminen OK? Koska välillä tulee vähän ristiriitaista viestiä, että osaa silleen, että nykyään on paljon rennompaa, että saa tehdä mm-hmm. vähän mitä haluaa itse. Mutta sitten tuntuu kuitenkin, että ei se silti täysin ole niin, että ei edelleen ole. kuitenkin saattaa saada joutua puhutteluun semmoisesta asiasta. Tai ei puhutteluun eikä mitään semmoista niin kuin hirveän dramaattista, mutta silleen, että sä saatat saada siitä kommenttia kuitenkin. Mm. Tai silleen, että sä koet, että sä et ole välttämättä hyväksytty, jos sä teet jotain vähän väärällä tavalla. Niin 
olisi kiva kuulla teidän kokemuksia, niin laittakaa viestiä, niin mm. me laitetaan niitä sitten jakoon myöskin eteenpäin. Niin, tai voi, jos ette halua laittaa jakoon, niin me voidaan myös pitää itsellämme toki, jos haluatte jakaa asioita. Mutta jos haluatte, niin mainitkaa muuten, niin että saako jakaa sitten eteenpäin. Ja me jaetaan aina ihan anonyyminen, että niin, ei kenenkään nimiä mainita tai muuta, että ihan siinä mielessä turvallisesti voi Jep. jakaa. Hei, tässä meinaa taas lähtä juttu ihan täysin lentoon. Tästä aiheesta riittää kyllä puhuttavaa. Siis todellakin. Ja varmaan kolmannenkin jakson verran, että katsotaan sitten vuoden päästä, että lähteekö taas kyllä. millaista on olla Lesta kolme. Mutta tämä oli tällä kertaa nyt tässä. Meillä studioaika paukkuu. Ja jatketaan keskustelua siellä meidän somen puolella. Tulkaa sinne jättämään kommenttia. Ja kaikkien muutakin palautettahan saa tietenkin antaa. Saa. Ja toivottavasti en nyt liian harsh ollut näiden mun ajatusten kanssa. Haluan heti tähän suutuspäissäni, kun aloin tuolla paukustelemaan, niin nämä on tosiaan minun omia mielipiteitä. Älkää kaikki välttämättä, otteko ihan tosissaan. Tai että jos ajattelet eri tavalla, niin ajatelkaa, se on ihan fine. Mutta nämä oli mun mielipiteitä ja näin. Rauhaa ja rakkautta kaikille. Ja rakkautta. Kaikki saavat ajatella jos juuri niin kuin itse haluatte. Jos olet elämäsi maailman ihanimman ihmisiin, olet 18, niin naimisiin. Se on ihan fine. Niin, jos haluat mennä niin. Hei. Mutta tällä, tällä kertaa palataan me ensi viikolla uusin kujein. Ja uusin tunnelmin. No filter, kiittää ja kuittaa. Moikka! Moikka!